0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im starken Ich-Podcast und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast, dass du wieder mit am Start bist, denn heute ist es eine kleine Premiere für mich. Ich möchte heute eine Folge für dich aufnehmen bzw. eine Folge mit dir teilen, die sehr persönlich ist und das mache ich nicht aus exhibitionistischen Gründen, im Gegenteil, es kostet mich etwas Überwindung, das zu tun. Aber ich möchte mit dieser Geschichte oder mit dem, was ich hier teile, dir Mut machen. Ich möchte, dass es dich inspiriert, dass es dir Mut macht, das Leben so anzunehmen, wie es gerade ist. Und vielleicht auch die Ängste abzubauen gegenüber den Momenten im Leben oder den Ereignissen im Leben, vor denen wir uns fürchten, die wir als Scheitern ansehen, als etwas, was wir absolut nicht erleben wollen. Ähm, davor so ein bisschen die Angst zu verlieren, das ist quasi mein Auftrag mit dieser Folge. Deswegen hoffe ich natürlich sehr, dass du ähm, ja äh, daraus auch für dich das nötige, Rausziehst, sei es Mut, Zuversicht, Inspiration, was auch immer. Ich hoffe auf jeden Fall, dass dich die Folge weiterbringt. Doch bevor ich einsteige in die Folge, möchte ich äh, dich noch auf etwas hinweisen. Und zwar, das Starke Ich-Programm wird demnächst wieder starten. Es ist mein Gruppencoaching-Programm, welches ich äh, mit sehr viel Hingabe und Liebe äh, führe, wo es darum geht, Frauen in einer ganz exklusiven Gruppe zu begleiten, zu mehr Achtsamkeit, zu mehr Selbstfreundschaft Darin sich selbst besser kennenzulernen und dadurch besser für sich sorgen zu können, wieder in die eigene Kraft zu kommen, sich selbst wieder mehr zu vertrauen und dadurch eben nicht nur eine kraftvolle Beziehung zu sich selbst zu führen, sondern vor allen Dingen auch, also nicht vor allen Dingen, aber auch äh, kraftvolle Beziehungen mit dem Umfeld zu führen. Und das ist so eine kraftvolle Transformation, die da jedes Mal wieder stattfindet. Und ich freue mich so sehr, dass es bald wieder losgeht und Auch da hat sich in den letzten Wochen sehr viel getan. Es wird sich noch mal ein bisschen verändern und mehr dazu werde ich in den kommenden Tagen auf jeden Fall kommunizieren. Wenn dich das interessiert, wenn du da neugierig geworden bist, kannst du dich ganz unverbindlich auf die Premium-Liste setzen lassen unter bewusstlieben.de slash premium kannst du dich eintragen und bekommst dann alle Infos auf jeden Fall vorab äh, zu, wann es anfängt, was die Neuerungen sind etc. etc Und wie gesagt, es ist unverbindlich. Ähm, Ja, und ich freue mich da sehr, noch weitere Details äh, vorzustellen, denn es ist wirklich jetzt ein für mich absolut rundes Programm und wirklich was, ja, was für mehr Selbstmitgefühl sorgt, für mehr Verbundenheit mit sich selbst und auch mit anderen. Genau, mehr dazu dann bald. Steigen wir so ein in die Folge, die für mich eine Herausforderung darstellt. Sie stellt für mich eine Herausforderung dar, weil ich mit dir etwas teilen möchte, was für mich eines der herausforderndsten Situationen in meinem bisherigen Leben Es war für mich eine sehr, sehr starke Krise, äh, die sich letztes Jahr ereignet hat, ähm, in dem ich komplett durchgerüttelt wurde. Und zwar ging es darum, dass meine fast achtjährige Partnerschaft ähm, mit meinem Partner zu Ende ging. Und das auf für mich unerwartete Art und Weise. ähm, Genau, in die Details werde ich jetzt nicht eingehen aus ähm, persönlichen Gründen. Aber es war auf jeden Fall etwas, was mein Leben von heute auf morgen gefühlt, auch wenn es ein Prozess war, aber gefühlt auf den Kopf gestellt hat. Alles, von dem ich dachte, wie das Jahr verlaufen würde, wie mein Leben verlaufen würde, wie die nächsten Jahre verlaufen würde, war mit einem Mal weg. Und somit auch gefühlt der Boden unter meinen Füßen. Und... Diese, dieses Ereignis hat in mir ganz, ganz viel hervorgeholt, was nicht zwingend immer was mit der Partnerschaft zu tun hatte, aber wo ich sagen würde, dass ich meinem starken Ich durch diese Herausforderung, durch diese Krise näher gekommen bin. Und ich bin dem näher gekommen, weil ich in der Situation... Auch wenn es extrem schmerzhaft war und auch wenn du dir vorstellen kannst, ich weiß nicht, ob du so eine Krise schon mal für dich erlebt hast, es gibt es ja in verschiedenen Formen ähm, und bedeutet auch für Menschen Unterschiedliches, dass Gefühle hochkommen, die einen eventuell auch überwältigen, dass Ängste hochkommen, dass bestimmte Geschichten hochkommen, ja bestimmte Blockaden, bestimmte Mindfucks, eine Narrative, was jetzt alles passieren wird oder eben nicht passieren wird. Und diese Unkontrollierbarkeit der Situation an sich sich eben auch auf das Innere überträgt, dass die Gefühle auf einmal so stark sind, dass die Geschichten auf einmal im Kopf so stark sind, dass es einen wirklich überwältigen kann. Und was mir in der Situation extrem geholfen hat, war meine Achtsamkeitspraxis. Ich war letztes Jahr auch mit, mit dem vorletzten Jahr, in meiner Ausbildung der Achtsamkeitstrainerin. Und dieses Jahr vor der Trennung hat mich sehr, sehr stark geprägt in meiner Achtsamkeitspraxis, in der Art und Weise, wie ich ähm, ja, Raum schaffen kann, um die Erfahrungen in mir und um mich Und das kannst du dir so vorstellen wie ein Airbag, dass die Dinge, die passieren, ich mit einem gewissen Abstand gelernt habe zu sehen. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass ich komplett ähm, die ganze Zeit diesen wundervollen Raum um meine Erfahrungen, um meine Gefühle und Gedanken halten konnte. Ganz oft gab es Situationen, wo ich mich haltlos gefühlt habe. Wo ich das Gefühl hatte, das ist nicht mein Leben. Das habe ich mir anders vorgestellt. Das kann so nicht sein. Das darf so nicht sein. Und absolut jeglichen Sinn, jeglichen ja, alles Mögliche nicht mehr verstanden habe. Und Diese Zeiten gab es eben auch und deswegen teile ich das jetzt hier mit dir, weil ich dir auch aufzeigen will, falls es dir so geht oder so ging, dass es völlig normal ist und dass es nicht darum geht, im Leben ja komplett ähm, mit sehr viel Abstand um alles äh, das Leben zu leben. Was mir aber immer wieder gelungen ist, ist quasi immer wieder diesen Anker auszuwerfen zu dieser Praxis, sei es Meditation, sei es in die Natur zu gehen, sei es Gespräche zu suchen, mir ganz bewusst meine Ressourcen zu machen und meine Ressourcen auch ganz bewusst zu wählen und mich dabei zu beobachten, wie auch meine Narrative ist, also in mir. Was erzähle ich mir über mich, über meinen Ex-Partner, über die Partnerschaft, über mein Leben? Diese Dinge wirklich mal nach außen zu bringen, aufzuschreiben, darüber zu sprechen, das hat mir sehr, sehr geholfen in der Zeit und mich wirklich auch in die Selbstfürsorge, in der Selbstfürsorge zu üben, Selbstfürsorge zu betreiben. Und das hieß für mich in dem Sinne, wirklich zu fühlen, was Was bringt mir gerade wirklich Freude und Leichtigkeit, auch wenn es gerade alles andere als leicht ist und alles andere als freudig? Und für mich stand fest, ich brauche das, was mich lebendig hält. Ich brauche andere Menschen, eine andere Umgebung. Ich bin jemand, der viel gereist ist, der sich wahnsinnig ernährt von dem, was um mich herum passiert, ja. Und da eben habe ich beschlossen, nach Portugal zu gehen, nach Lissabon. Für einen Monat war mein Experiment, einfach mal von dort aus zu arbeiten und einfach mal zu gucken, was passieren würde. Und dieser Monat hat mir so unfassbar gut getan. Und es ist eben für mich eine gute Balance gewesen zwischen Selbstreflexion, die Situation verstehen, mit der Situation umgehen und für mich zu sorgen. Also mich auch nicht abzulenken und zu sagen, ja, ich denke jetzt gar nicht mehr drüber nach oder ich lebe jetzt hier einfach mein Leben und gehe, weiß ich nicht, feiern und ähm, betäubt mich auf welche Art auch immer. Das ist nicht so mein Weg äh, gewesen und das, dafür bin ich auch sehr dankbar, weil ich offen geblieben bin und diese ganzen Prozesse auch wirklich wahrgenommen habe und meistens auch gut annehmen konnte, dass diese Wellen da sind, diese Wellen, diese Gefühlswellen der absoluten Haltlosigkeit, der absoluten Überwältigung. Und da immer wieder einen Anker zu haben, wo ich immer wieder hin zurückgehen konnte, war für mich eben wirklich die Arbeit, die ich auch davor gemacht hatte. Die Achtsamkeit mit mir selbst, die Ressourcen mir ganz bewusst schon bewusst zu haben, welche Personen helfen mir in der Situation? Wen kann ich kontaktieren? Mit wem tut mir die Unterhaltung darüber gut? Und ähm, ja, wo nicht, was nicht an den Menschen per se lag, sondern vielleicht auch an meiner Perzeption der Person oder ähm, ja, das weißt du wahrscheinlich selbst, es gibt einfach unterschiedliche Menschen, die einem unterschiedliche Dinge geben. Und dieser Schritt nach Portugal zu gehen, ging weiter, indem ich eben beschloss, im September für längere Zeit, unbestimmte Zeit, nach Portugal zu gehen. Meine Wohnung unterzuvermieten, das Ganze auch abzuschließen ähm, mit meinem Partner und äh, die Wohnung unterzuvermieten und dann nach Portugal zu gehen. Und das war für mich ein großer Schritt, Weil ich bis dahin immer dachte, ich wüsste, wie das Leben geht, wie das Jahr wird, wie ähm, die kommenden Monate werden. Und jetzt fühlte es sich so an, als würde ich in einem Auto sitzen, im Dunkeln und durch den Nebel fahren. Und alles, was ich sehen kann, ist das Licht der Scheinwerfer des Autos, die auf die Straße geworfen werden. Und wann die Linkskurve kommt oder die Rechtskurve kommt, sehe ich sozusagen im letzten Moment und das erstmal anzunehmen, weil ich natürlich auch im Außen gefragt wurde, wie es mir geht und was mein Plan ist und was ich jetzt äh, gedenke zu tun und ob ich jetzt auswander oder nicht und teilweise haben ja auch äh, habt ihr mir ja auch äh, oder du mir ja auch Nachrichten äh, geschrieben und mich gefragt und ich kann bis heute darauf keine wirkliche Antwort geben. Ich habe mich mehr und mehr mit meinem Gefühl verbunden. Was fühlt sich für mich gerade gut an? Was nährt mich? Was lässt meine Seele aufblühen? Und wenn du mir schon länger auf den sozialen Netzwerken folgst, dann weißt du sicherlich, dass ich ein absoluter Sonnenmensch bin und die Sonne und die Wärme einfach unfassbar brauche, um mich wohlzufühlen, um, um mich gut zu fühlen. Und neben diesen Konditionen, die ähm, eben Lissabon auch bietet, habe ich einfach gemerkt, dass ich jemand bin, der schon immer gerne im internationalen Gefilde unterwegs war und es hier unglaublich viele Menschen gibt aus unterschiedlichen Regionen der Welt, sei es den afrikanischen, ehemaligen afrikanischen Kolonien von Portugal, sei es Brasilien, ähm, sei es aber auch ganz viele Europäer, die hier äh, leben. Und sich hier ein Leben aufgebaut haben und ich sozusagen, wenn ich auf äh, Events gehe, Meetups gehe, die natürlich ähm, in einem warmen Land meistens draußen stattfinden, im im Frühling, Sommer und auch im Herbst ähm, und da einfach meine Sprachen zu sprechen, wenn du... Vielleicht hast du das schon mitbekommen, ich bin zweisprachig aufgewachsen, Deutsch und Französisch sind meine Muttersprachen und ich spreche fließend Spanisch, Englisch, ich habe Türkisch gelernt, ich habe ein bisschen Arabisch gelernt. Ich liebe es, Sprachen zu sprechen, ich liebe es, zu kommunizieren, mit Menschen in Verbindung zu sein und das hat mich wirklich und nährt mich immer noch. Und diese Selbstfürsorge, da wirklich achtsam zu sein und zu sagen, okay, was tut mir gut, was nährt mich, was ist das, was mir gerade... Freude bereitet, ja Leichtigkeit bereitet, inmitten dieser absolut katastrophalen Situation für mich in dem Moment. ja. Und da sind mir ähm, ja, zwei Gedanken gekommen oder zwei Zitate, die mich sehr, sehr durch diese Zeit getragen haben. Das eine Zitat ist von Oprah Winfrey, die ja auch sehr, sehr viel Leid erfahren hat als ähm, Junges Mädchen, aber auch als äh, erste schwarze, also ich weiß nicht, ob sie die erste schwarze Moderatorin war, aber sie war auf jeden Fall im ganzen ähm, TV-Business eine der wenigen schwarzen Frauen, die äh, das Zitat äh, geformt hat. Turn your wounds into wisdom. Also verwandle deine Wunden in Weisheit. Und das hat mich gerade auch im Zuge der Achtsamkeit immer wieder dahin gebracht, mich zu fragen, was kann mir diese Situation gerade über mich lernen, über das Leben lernen? Was kann ich aus dieser Situation mitnehmen für mich? Und damit eben auch ein Stück weit in die Eigenverantwortung zu gehen. Und das zweite Zitat ist von Gabor Maté, das ist ein äh, Traumaforscher oder auch ein, ein, ein Psychotherapeut, der mit Traumapatienten, Suchtpatienten äh, arbeitet oder gearbeitet hat. Und das schließt so wunderbar da an, denn er hat gesagt, Trauma is not what happens to you, but what happens inside of you. Und da ist natürlich ganz von vornherein, ne, der Traumabegriff ähm, ist ja ganz oft konnotiert mit Krieg, äh, sexueller Gewalt oder Gewalt im Allgemeinen und im Grunde, sagt er, ist Trauma eben, wenn eine Situation uns überwältigt, wenn zu viele Dinge in zu kurzer Zeit passieren und wir uns als ohnmächtig erleben. Und dieses Trauma is not what happens to you, but inside of you zeigt einfach auch, dass es ja, darauf ankommt, was passiert in mir in dem Moment, aber auch, was kann ich aus diesem, also wenn ich diese beiden Zitate jetzt kombinieren würde, dann würde oder hat das für mich jetzt Sinn gemacht zu sagen, okay, ja, es hat mich überwältigt, es hat mich überrascht, ich bin total, ähm, ja, äh, habe mich total überwältigt gefühlt. Ähm, und trotzdem, was kann ich aus dieser Situation lernen? Was lehrt mich diese Situation? Was bekräftigt mich da auch? Was ist da in mir passiert und was passiert in mir, wenn es mir gut geht, wenn ich diese Situation besser annehmen kann? Ja? Was sind da die Stellschrauben? Was sind da die Mechanismen? Und dabei eben sozusagen das, was ich ja ganz oft auch meinen Coaches, meinen Klientinnen mitgebe, dieses Tool des inneren Forschers, der inneren Forscherin. Einfach wirklich ohne zu bewerten, wahrzunehmen, was ist und zu sezieren, woher das kommt, was da sozusagen dazu geführt hat und ähm, was ähm, mir in dem Moment zum Beispiel hilft. Und das hat mich wirklich bestärkt. Und es hat mich auch bestärkt, die Verantwortung zu übernehmen. Denn es ist einfach in Situationen, die nicht so gelaufen sind, wie man sich das vorgestellt hat, wo es vielleicht auch von der einen oder anderen Seite einfach wäre, die Schuld dahin zu schieben und den anderen zu beschuldigen oder ähm, verantwortlich dafür zu machen. Ähm, Und ich habe einfach festgestellt, ja, es ist natürlich einfach und man man kann und ich habe das sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle ähm, meinen Ex-Partner verflucht und und gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein und äh, war natürlich auch extrem enttäuscht, aber Relativ schnell habe ich mich immer wieder gefragt, was ist mein Part, was ist mein Anteil an dieser Geschichte? Denn in jeder Beziehung, sei es zum Partner, zu der Familie, ist es ja immer eine Dynamik. Es ist immer ein Zusammenspiel. Das eine kann es nicht ohne das andere geben. Und mich wirklich zu fragen, auch wenn es schmerzhaft ist und wenn ich da erstmal nicht hingucken wollte und mir gedacht habe, nein, 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 nein. Ich als Opfer bin ja wesentlich besser dran, ja, <lacht> weil dann kriege ich das äh, Mitgefühl von allen und äh, ne, dann brauche ich ja gar nicht hinzuschauen. Nee, weil diese Opferhaltung bringt mich in eine geschwächte Position. Und wirklich ehrlich hinzuschauen, mir gegenüber ehrlich zu sein, was hat dazu geführt, dass die Situation so gekommen ist, wie sie gekommen ist, mir selber zu vergeben, ja meinem Partner zu vergeben oder meinem Ex-Partner zu vergeben, wo ich sagen muss, das ist immer noch ein Prozess. Und auch das wieder als Erkenntnis mitzunehmen, Weiterentwicklung, Arbeit an mir selbst, Arbeit an uns selbst ist immer ein Prozess. Es ist immer etwas, was ja auch zwei Schritte vorgeht, ein Schritt zurück, wieder zwei Schritte vor, wieder ein Schritt zurück, weil wir einfach die Dinge manchmal anders erfahren müssen, aus einem anderen Blickwinkel betrachten dürfen. Und das hat mir unfassbar viel Kraft gegeben, da wirklich in mein starkes Ich zu gehen, in die Eigenverantwortung, mir die Anteile anzuschauen, die in mir gewirkt haben, die in mir aktiv waren, um eine bestimmte Situation aufrechtzuerhalten, um bestimmte Dinge vielleicht auch nicht sehen zu wollen, vor Angst aus den Konsequenzen, vor Angst, davor eine Entscheidung treffen zu müssen die ich letztendlich treffen musste. Und das hat mich auch immer wieder dahin zurückgebracht, dieses Zitat, was es ja gibt. What we resist persists. Alles, wo wir einen Widerstand dagegen halten, und manchmal ist er uns gar nicht bewusst, das wird stärker. Und diese Anteile werden lauter und stärker und äußern sich körperlich oder in in Verhaltensweisen. Und das war auf jeden Fall ein richtig, richtig heftiger Prozess, ähm, wie du dir wahrscheinlich vorstellen kannst. Also nicht nur, dass ja mit einer Trennung eben auch ein bestimmtes Zukunftsbild, ein, äh, das Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle erschüttert wird, ähm, sondern auch diese ganzen Anteile in einem selbst zu sehen, zu bearbeiten. Das ähm, war auf jeden Fall eine sehr intensive Zeit, in der ja, ich versucht habe, weiterhin mit meinen Klienten zu arbeiten, weiterhin meine Arbeit zu machen und immer wieder auch, ja, zu lernen, wann brauche ich Pausen, wann muss ich wieder mich mit mir selber verbinden und da einfach nochmal neue Bewertungsmaßstäbe dafür auch zu bekommen, ja, dass äh, wir immer im Wandel sind, wir mit unserer Persönlichkeit, mit unserer Entwicklung Und dass es extrem wichtig ist, zumindest für mich, dass ich die Tools in der Hand habe, dass ich weiß, was kann ich tun, um wirklich in bestimmten Situationen, was hilft mir da, immer wieder darauf zurückzukommen. Und das bringt mich zu dem Zitat, was ich ähm, irgendwann mal auch geteilt habe. Und zwar das Zitat: It's better to repair a roof when the sun is shining. Also, es ist besser, ein Dach zu reparieren, wenn die Sonne scheint. Wenn es regnet und stürmt, ein, ein Loch im Dach zu flicken, ist unfassbar aufwendig und kräftezerrend. Und da wirklich ähm, dieses, also diese Vorarbeit, die ich auch schon gemacht hatte in dem Sinne, Vorarbeit, also es klingt so ein bisschen komisch, aber dass ich mich eben mit, mein, äh, mit mir selber, mit der Achtsamkeit mit mir selber ähm, auseinandergesetzt hat, das hat mir in dem Moment sehr viel Halt gegeben. Und auch an der Stelle möchte ich äh, nochmal äh, wiederholen, ich hatte ganz viele Momente, in denen ich mich nicht halten konnte, in denen es mir nicht gut ging. Ja, und ich keine Lösung hatte und nichts geholfen hat. Und das anzunehmen, das möchte ich einfach nochmal sagen, dass es jetzt äh, genau keine magische, äh, nichts magisches gibt, wo man dann äh, komplett unverwundbar und immer eine Lösung hat dass es das gibt. Also zumindest habe ich diese äh, Technik noch noch nicht äh, erlebt. Aber genau, die Frage ist nicht, wann kippen wir raus aus unserem starken Ich oder wann kippen wir ins starke Ich, sondern oder dass dass wir das nicht sollen oder dürfen, sondern wie kommen wir immer wieder zurück? Wie können wir immer wieder aufstehen? Immer wieder zu uns zurückkommen, uns selbst treu sein, uns selbst die beste Freundin sein, liebevoll sein. Auch die Anteile umarmen oder zumindest sehen wollen, die da sind, die man nicht sehen möchte. Die vielleicht auch zu bestimmten Situationen beigetragen haben. Und da wirklich ehrlich hinzuschauen. Das hat mir diese Phase auf jeden Fall gelehrt. Und ja, mehr kann ich da gerade nicht zu sagen. Es fühlt sich für mich rund an, diese Folge jetzt in einem Stück auch so aufzunehmen und einfach gesprochen zu haben. Ich hoffe, dass dir diese Folge Mut gibt, dass sie dich inspiriert, dass du dir selbst ähm, ein Fels in der Brandung sein kannst, wenn du für dich losgehst, wenn du wach bist und bleibst und dich nicht verschließt, davor bestimmte Dinge für dich zu sehen, zu erkennen, auch wenn es schmerzhaft ist dass du ja, dich vielleicht auf den Weg machst, ähm, dich selbst besser kennenzulernen, ja, ähm, dich ähm, damit auseinanderzusetzen, was dich wirklich in deine Mitte bringt, was dich in, in dein Selbstvertrauen bringt, ähm, wie du dich selber stärken kannst. Ähm, das ist auf jeden Fall etwas, was mir sehr, sehr stark geholfen hat. Ähm, ja, und ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich. ähm, Bis zum nächsten Mal und wie gesagt, hoffe, dass diese Folge dich äh, weitergebracht hat. Du kannst mir jederzeit sehr gerne schreiben, auch wenn du Fragen hast oder irgendwas ähm, dazu zu äußern hast, dann schreib mir sehr, sehr gerne unter jaartbewusstlieben.de oder in den sozialen Netzwerken. Und ja, ansonsten Kann ich dich nur dazu ähm, ermutigen, auch wenn du zum starken Ich-Programm noch mehr erfahren willst, trag dich gerne auf die Premium-Liste ein, bewusstlieben.de slash premium. Ähm, Da wird es auf jeden Fall in den nächsten Tagen mehr Infos zu geben, weil sich natürlich auch meine Situation, die sich im letzten Jahr ereignet hat und sich natürlich auch bis hierhin jetzt bis heute auch noch hinzieht und es ja auch ein Prozess ist, in dem ich drin bin, sich auch auf das Programm niedergeschlagen hat und auch weiterhin niederschlagen wird. Also niederschlagen hört sich so negativ an. Im Gegenteil, ich finde, es hat das starke Ich-Programm noch weiter bereichert. Ähm, Genau, und wenn du da einfach mehr erfahren willst, dann ähm, bekommst du das ganz bequem in deine Inbox und äh, verpasst es auf jeden Fall nicht. Ja, ich wünsche dir einen wundervollen Tag und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.